0: 阿明一号店是麦厨阿明官方 p o c k e s 频道，欢迎收听我的频道。那我们今天要讲的主题呢，是该买预收屋还是买中古屋的大 PK 哦。好，小花呢跟小明刚完成终身大事，结婚呢准备呢洗手购置自己的家，但是啊。一样的预算买中古屋的平数较多，而且管理费用比较便宜。那买预收屋呢？虽然空间小，阿姆哥吼全新亮晶晶的房间跟清凉的游泳池，到底该怎么选呢？跟着阿明看下去。李者哉，好的，那我们这边总共分成四个部分来说明。第一个呢，什么是预收屋？第二个，什么是中古屋？第三个，预收屋跟中古屋比一比。第四个，如何选择？好的，那我们就从第一个主题开始，就是什么是预收屋？那根据呢？不动产经纪业条例管理的第四条，他说预售屋是指呢，领有建筑执照、尚未建造完成而将来完成之建筑物为交易标的之物。干单来供就是建商将尚未完成的房屋预先贩售，建案落成之后才能够交屋，那这时候买方才能够。真正的取得房屋的所有权，通常呢，这类型的房子就是买方没有办法看到房子，只能够依据建筑的计划、设计的效果图的位置来选户，这就是预售屋。那大概了解吗？好。好的，简单的讲，就预售屋就是卖给你卡多洛库啦。了。那个都要干好。好的，那第二个，什么是中古屋呢？就是房屋经过一次以上的转手买卖，或者呢新建完工已经领取使用执照超过三年以上的房子，就是中古屋。那所以呢，新完成的房屋它也有可能是中古屋哦，像是刚盖好的房子被卖掉一次。恰好呢，使用执照已经超过三年，那就会被定义是中古屋。而普遍大家知道的中古屋，通常的屋龄是比较旧，那可能至少十年以上，而且住过很多人哦。那这边 PS 以下三年以内呢，还没有买卖过的房子，那我们也可以说它是新城屋哦。好的，那接下来我们就把预售屋跟中古屋拿来比一比，哈、哦，就是买房前看一下这两者的优缺点，看比较亏哦。那首先呢。我们就从预收跟中古屋的适用情境来跟大家说哈。那以预售来讲呢，预售它这边就是说啊、哦，我们的购物预算比较少，跟小资族或者是年轻人喜欢呢全新时尚住宅，而且有耐心的等待建筑物完成的买家，不用去担心它的屋况老旧的问题。还有呢，就是适合那些想要参与设计或者装修过程，喜欢自己。装潢居住空间的人哦，好，这是预售的使用情境。那中古屋的使用情境呢？这边有两四点。第一个呢，就是他的购物预算比较充裕，他可以一次拿出很多钱。那第二个呢，他想要找比较好的地段，因为中古屋就是他附近的生活圈应该是比较完善的啊。那第三个就是他想要找发展完善的社区。第四个就是我没办法等，我要马上入住的人哈、哦。这就是预售跟中古屋的使用情境的部分哈。那接下来我们讲第二点，就是优点的部分哈。那以预售屋来讲，它的优点就是说，你可以低自备款，它的公社会比较齐全，有管理比较安全，格局呢或者是设变，它还有客变的空间。那再来就是它的房型跟楼层的选择会比较多元。那第六个呢，就是它全新的屋况，你不用去担心它的维修跟老旧设施的问题，而且呢，它一般来说它会符合当前的相关的建筑规范。好，那第七点就是说它的规范完善，多样的设施，例如呢，它有健身房啦，尤其是啊瑜伽室的。好，那这个是预售屋的优点。那接下来呢，我们就讲就是关于中古屋的优点的部分。哈，那大家都知道中古屋的优点呢，我们在这边一样拉了七点出来。第一点就是公社比比较低，那第二点就是它的价格比较低，而且相对它的行情是比较稳定的。第三点呢，就是说你有机会事先的去了解你社区的环境跟它的邻居的身份，因为你预售屋的话，你根本不可能知道隔壁是谁嘛，对不对？好，第四个，你可以及时的入住，这时候你就不需要等待建造和装修的时间了哈。那第五个就是随时可以检查房产的实际的状态，避免一些隐藏的问题。那第六点呢，就是。你还有机会可以接收原屋主的设备啊、家电装潢啊，你还可以省一点小钱。那第七点就是，通常呢，中古屋它会位于比较成熟的区域，它会有比较稳定的生活机能。好的，那讲完这优点的部分，接下来我们讲缺点的部分。那以缺点来讲呢，一样是各有四个哈。那呃预售物的缺点就是啊，第一点是需要等待几个月甚至好几年的时间，所以它不适合就是马上要入住的人。那第二个呢，是因为房屋还没有建成，它有可能会有延迟或者是设计变更的不确定的风险。那第三个这个卡塔雕就是建商倒闭变成烂尾楼。那第四个呢，也有可能房价因为施工的成本跟材料的价格波动，可能会有变化、哦好的，那接下来我们讲完预售屋的四个缺点，接下来我们就要讲中古屋的四个缺点。那第一个缺点呢，是它的维修跟更新的费用会比较高。那尤其是如果是呃有年纪的，像二十年、30年、40年以上的房子，你有可能要翻新水电、防水层。地板这一些，那这些坦白讲，它的花费也不是很低哈。那第二个是结构的问题，那就是它有可能老房子，它的结构比较老旧，尤其是在九二一地震前的老房子，它的耐震就比较不符合现在的规范哈。好的，那第三个缺点是它的工法会比较旧，它可能没有单层的排气，导致呢只要有人在炒菜，就是大家闻起来都很香。好，那第四个。缺点就是通常有可能是车位不足的状态，因为以前开车的人不多啊，很多都是骑的 b 啊，对不对？好的，那讲完预售屋跟中古物的缺点之后，接下来我们就讲预售屋跟中古物的贷款额度的部分，这是不是大家也会很在意呢？通常呢，预售屋的新房子的话，它的贷款比较有可能就是到八成左右哈。好，那中古物的部分呢，通常可能是呃在七成左右啦。哈，但是。详细的贷款的条件跟资格，还是要看银行端的最后的决定。好好的，那接下来呢，我们要讲的是关于公社比的部分哈。那通常就是以预收屋来讲的话，它通常会在三十五趴到四十趴左右。目前来讲哈，那低于三十五趴的话，都是算良心贱商了哈。那啊、呃，我们老房子的话，它公设比就会比较低哈、哦。那以前的判定的话，它的公设比呢，大概会是在二十八到三十趴左右。超过三十趴的话，以前老房子呃，就算是公设比不算蛮高的哈、哦。好的，那接下现我们就讲就是预收跟中古屋的买卖的流程哈、哦。那这边啊，它一样都是各有八个步骤哈、哦。那以预收屋来讲的话，第一个就是我们到接待中心看房子，那第二个看喜欢的时候，我们就找定金、签约金、开公款。那第三个就是开始缴纳工程款，就是他已经在盖了。那第四个快要盖完之前就通知我们客变。那第五个就是对保，对保完之后就是完税，就是缴一些相关的契税啊、代收费啊。那第七个就是过户完成。那过户完成之后呢，进入第八个就是交屋验收的缴纳尾款。好、哦，这是预收的八个流程。那接下来我们讲就是说中古屋的八个流程。中古屋就是来第一个是议价，议价成功之后，第二个是下定。下完定呢，就是签约，再来就是第四个用印，第五个贷款，第六个完税，第七个过户，第八个交屋验收，叫拿尾款。其实它最主要是在第二跟第三跟第四啊，啊。这几个地方会比较有有明显的差异。好的，那讲完预售屋跟中古屋相关的比较之后呢，那接下来我们就就第四个主题，那就是说我们到底应该怎么去选择预售屋还是选择中古屋的部分哈？那如同上面三点所述哈，其实买预售屋或者是中古屋都有各自的优点跟缺点。那最重要的话还是要回到个人的需求啦，就是说。我们自己目前的偏好、我们的家庭的状况、经济能力，还有我们就是优先考量的因素，像是啊，地段啊、物况啊、房价啊、社区状况、建商评价等,等等等等等。那这边也会有一些问题存在，比方说是相同的房屋的类型，比方说都是两房啊，但是呢，因为一个在市中心，一个在弹壳区，一个是新房子，一个是旧房子，它就会造成就是价格有很显著的不同。所以呢，最理性的方式就建议说，大家把。自己的需求先写下来，写得越详细越好，那这样才好同整分析自己的需求，到底是可以是先买预收屋，或者是直接买中古屋，那再来筛选物件哈，这样子就比较容易找到自己比较大一处啊，你好，好的，那关于呢预售屋跟中古屋的优缺点这个主题呢就分享到这边。喜欢我的频道，请分享给更多人知道；不喜欢我的频道，请让我知道。阿敏一号店，我们下回见。